0: 哈喽，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。相处的秘诀就是先好好的听，再好好的说。启动你的觉察力，看见自己的行为与思考，成为更好的自己，与人有好的连结。感谢你的收听。开始之前，如果你还没帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 留言评价，请记得先动动你的小手。本集内容提及的相关资讯呢，都在文字版，你可以随时到好好听你说的官网了解更多。这个。好像过完农历年然后才会感觉到新的开 始， 不知道大家是不是也是这样的感觉 哦？ 这过年期间 啊， 你跟亲戚都会见面 嘛， 对不 对？ 呃， 大家会聊什么 呢？ 你最常聊的话题会是什 么？ 其实不外乎就是 呃， 交男女朋友了没 啊？ 结婚 了？ 然后小孩怎么样 啊？ 那。年终领多少啊？谁在创业啊？赚多少钱啊？然后啊，一定还有股票啊、投资啊、房地产啊，种种这些东西哦，就会闲话家常嘛。那谁过年会讲一些身心灵的心灵交流的、哦？这个好像不太可能嘛，就会讲一些比较世俗的。那刚刚讲到股票啊、投资啊、房地产这些哦，其实。像我自己哦，我的圈子里面哦，其实一直都是非常热络的话题啊、哦，永远也讲不完，好像一年三百六十天都有人在谈这些事情哦。呃，不管怎么样啊，嗯、呃，我自己的观察是这样子，就是二十几岁的人哦，大部分会谈薪资、哪里工作啊，到底怎么样怎么样的。那三十岁的话，会开始谈一些投资理财。那到我们这个年纪啊，谈的是一些财富观哦，所以我们今天要来讲财富。那针对今天的标题哦，破财是认知的沦陷，你得注意这几件事情哦。其实呢，我想表达的是反过来说，就是财富是认知的变现，财富是认知的变现。这听起来有没有很厉害？这个不是我说的哦，这句话呢是最近在我的社交圈大家讨论的非常热络。哦，那讲到财富两个字。大部分的人第一直觉会觉得是钱，但财富当然不限金钱啊。但是包含金钱，有很多方面也可以让你人生是富足的嘛。其实这个就不用讲了，其实有各式各样的破财是认知的沦陷哦。巴菲特讲过一句话，他说：“你赚到的每一分钱都是对这个世界认知的变现啊。”但除了钱之外啦，其他部分也相通，比如说。你跟在一起的对象好不好？哦，那都是你对他的了解的变现。你工作的好不好，都是你对这个工作的认知到什么程度，对不对？所以这个道理其实是相通的。所以今天，财富是认知的变现这句话，我想说的是，我们这个圈子的一些，我我自己这个圈子的一些朋友啊，一些大佬啊，大家大家都有一些不错的思维认知。这句话的对这句话的一些讨论哦，我把它整理整理来跟大家分享一下。那一样是从心理学的角度，不过呢是从投资面来举例哦，让大家比较能够理解，讲一些底层逻辑，然后还有财富跟认知有什么样的关系，我们应该要注意什么，还有破解的方法来跟大家分享一下。当然，因为今年才刚开始嘛，希望大家可以在今年呢。可以(笑)财富 呢， 可以旺旺 来， 然后 ，OK。首先 呢， 是我们怎么理 解“ 财富是认知的变 现” 这句 话？ 这句话其实就是世界运行的规律之一呢。怎么说 呢？ 就是现在生活 嘛， 就身边 的， 我相信大家身边有钱的过得不错的人蛮多 的， 社会上穷的人其实更多。这个穷 啊， 不是真的很 穷， 就是没饭吃的那 种， 而是说。必须很努力，但是收入只能打平，存不到什么钱。其实这也是一种新的贫穷。那从有钱变成穷，然后接着又变成有钱的人，其实也不少。你从这个刚刚讲那句话，就是财富是认知变能力的变现这条规律哦，去看身边的人，其实多多少少就可以看出来，他过得好不好，其实在于说他的认知能力到底有多少。比如说。p o d a s 的第一名啊，古癌不知道大家有没有听听他的哦。古癌就有很多人追随者嘛，然后还有像那个一个金融平台，像财报狗。其实市面上很多人在研究股票啊，解说股票，啊，但是像他们做成品牌的人，基本上是少数的，因为他们除了熟知股票的一些知识之外啊，他们还了解社群，他们知道怎么把影响力转换成收入，所以他的收入会比别人多。还有，譬如说两个能力差不多的 IT 工程师，其中一个呢，他利用空余的时间写了一些小软体啊，创造工作以外的被动收入；但是另外一个没有，他可能就是上班跟下班。那在前面第一个人，他知道说怎么通过产品呢，去满足一些使用者的需求；但是另外一个他不知道，或者是他没想到。这个代表的是说，当你深入了解别人不知道的重要细节的时候。然后你还能够去实际的去执行，你就有机会去超越别人。喜欢学习哦，喜欢不断提升自己的人，基本上都过得不会太差。那相反的，停滞不前的人，不学习的人，除非你有干爹哦，或者是你有爸妈很有钱不然就算你中乐透好了，你基本上没有一定的认知，你搞不好会很快就花光光，搞不好还负债。这样 子， 以上 呢， 这些其实基本上都是认知能力上的差异所造成的结果。如果以投资股票来讲 哦， 散户为什么会 死， 为什么会赔 钱？ 其实一个是因为对股票啊、对大环境啊、对上市公司、对产业等等等等 哦， 没有足够的知识水准哦。那另外一个原因就是他内心 呢， 这个对自我的认知不足够。不知道方法去调试，调试什么呢？就是有时候会遇到一些涨跌嘛，一些状况啊，他就会害怕，会恐惧，就乱了套嘛，就会被情绪带着走，结果又赔到脱裤子。很多很多人，我们都听过这样的例子啊。一个投资者在股市上面赚到的是什么钱？基本上它就是差价嘛。你可能买在低点，然后涨，它涨起来了，然后你就是赚这个差价。那再深入一点呢？你会说啊，我就是买这间公司，绝对是因为看它会有赚钱啊，它有成长，所以它是有价值的公司，我才会买它，我才会买它。但是呢，不管这些哈、哦，其实它的本质，你赚到的，是靠自己的认知水准变现的结果，就是你对外跟对内的认知到底有多少，你就有办法可以变现多少。基本上是这样 子， 本质上是这个样子的。每个人操作股票的逻辑基本上很不一 样， 有很多不同的风格啊。像我觉得我比较适合放金融 股， 就一直买买买放 着， 然后领股利股息这样就可以了。那也有人 说， 啊朋友推荐某一只股 票， 他二话不说就买。那也有人玩当冲 啊， 也有人看基本面 啊， 有人看趋势 啊， 也有人说。哎、欸，我我对 Apple 公司很有好感，很喜欢，那我就去买它。也有人是这个样子的。那不管怎么样的风格，只要你对你选择的股票呢研究很够，你把它摸透了，那你对它有足够的认知，你就有办法靠它长期的盈利。那不要说大赢了，至少说小赚不亏，那累积起来其实也很可观的。那这样的话，仔细想想，对不对？其实最根本的就是你对他够了解，那够了解呢，你就能够掌握住他的真相嘛。那这样的话，你才能够靠他赚钱。那同样道理啊，我们对工作、对家庭、对人际关系、对自己的人生有一定的认知，就有一定的判断。那有一定的判断，就有一定的处理能力嘛。那这些呢，都来自于你的认知能力到底到什么程度。如果你掌握的程度越高，那你就不会完全只靠别人的判断，甚至说媒体的影响啊，你不会变成一个容易被控制的人，你就不会落入破财的情况，就不会陷入危险，哦，这个危险的机会就变少。这样的话、哦，你的人生就只有不同程度的加分，加很多或加很少，但是不管怎么样，你都不会有扣分。那这样的情况下，当然会不断的累积你的财富啊，哦，金钱方面啊，或其他方面的。所以说，财富是认知的变现，这句话真的蛮有道理的。听到这边，你觉得是不是也是这样子呢？可以思考看看。好，那听到这里呢，你大概能够抓住财富是你的思维认知有多少，就会有多少的这个意思吧。哦，如果你也认同，那接下来你可能会问啊。那怎么样才能够真正形成有效的认知，或者说让自己的认知能力大幅度的提升呢？你可能会有这方面的这个疑问，这个就是要做认知升级。今天我们讲的会比较多，用投资啊，用股票来举例啊，其实都是一样啊。那我今天学心理学各方面哦、啊，其实很大一面哦、啊，就是帮助我自己去做认知升级。认知升级呢，什么意思？就是说，去形成一个对世界各种事情的认知系统，或者说是一个架构。有这个架构呢，有这个系统，你才有办法去支持自己呢，去发展独立思考的能力。那为什么要有架构呢？要有系统呢？因为哦，知识呢只是知识，投资知识呢是投资知识，城市技术的知识呢是城市技术的知识。那知识呢，跟某个领域的专属知识哦，这是两个完全不同的、天差地远的。为什么？就像我上一集啊，有听的人可能还记得，就是我们讲到迷茫的人都是碎片化的学习，这里听一点，那里看一点。那不迷茫的人呢，他是有系统的在学习。不管他是学习投资领域也好，或者是在其他的领域也好，你除了有知识。你还会把他的这个知识先归纳出一个系统轮廓，如果没有这套系统，那你的学习只是东一点西一点，你只是一个知识的小白，因为你的知识是片段的，是松散的。比如说在投资界好了，你一样很容易会被割韭菜啊。就是有意识的去建构一个知识系统，然后看这个知识系统里面缺什么，我我就去学习去补补足它。那这样的话，他在某个领域哦，就会有深度跟广度的认知，这样他就有办法去使他自己产出独到的见解。那他在这个领域呢，就能够特别的实现自我，然后有自己的一片天地，是这样子的。不晓得大家能不能够理解这个部分？那讲到这边，问题来啦。OK， 我知道要系统要一个架构，那实际怎么去建构所谓的认知系统呢？方法有两 个， 第一个方法 呢， 就是不断的学 习， 像你的同财团体学 习， 像专家学 习， 像企业家学 习， 啊， 把别人优秀的、领先的这些认知 哦， 转化为自己的。那还有读书 啊， 大量的读 书， 读投资的 书， 读哲学的 书， 读历史的 书， 去各方面的 书， 那去提高自己对投资理念 啊， 对市 场， 对个人专业技能的。还有人类心理认知的，通过这些广泛的阅读、定期的阅读，或者是你去听啊、去上课，把自己培养成一个终身的学习者，培养好奇心，那你每天就可以进步一点点。但是呢，读归读，那系统化的建构怎么做？哎，有一部分很重要，就是你去想你到底想要理解什么事情，然后你把它写出来，然后把它画一个心字图。延伸出来，那你就会知道说，哦，这个部分呢跟什么有关？那所以我这边学、看完了、读完了、了解的到一定程度，那我可能接下来应该要了解什么样的补的内容，什么样的知识领域，哦，大概是这个样子啊。其实说难不难，说简单也不简单，只是说就是要花时间去做这件事情。但是光学习、光光读书，哦，其实还不够。这样还不够得到我们真正想要得到的东西，因为你只是输入嘛，你没有输出。输出的话，我们才会真正的理解。那什么叫输出呢？输出呢，就是你需要在研究。研究当然不是讲说像科学家一样啊，每天泡在什么实验室里面，不是这个样子的。呃，只是说你，你可以把像读书心得啊这个方式啊、哦，或者是写一篇呃，读完一本书，你大概做一个总结。哦， 做一个简单的记录等等 的， 这个也算是研究。简单的是这样子 的， 难的话当然 说， 你你可以像像我一样 哦， 每周做一集 podcast， 就是把吸收到 的， 然后变成一集节目。除了自己在学习之 外， 可以分享给别人 哦， 这也是一种方法。但是它要花比较多的时间。好， 研究呢是为了培养洞察 力， 那这个读书、学习跟研 究， 这加起来呢才会是一个完全体。这个不要小看他哦，我们看很多很强的人哦，其实你去观察他，他其实没有特别的聪明的，没有像一定是天才，但是他肯定都有做这些事情，就是输入跟输出。那输出呢，都是扎扎实实的去做研究，去表达自己的想法。那你表达你的想法的时候，有时候别人会给你回馈，诶，那这样的话，你又会给多吸收。那在这个过程当中，他会慢慢的累积功力，然后。靠这些功力呢去变现，那这些人哦，大部分的人都是这样走过来的，默默的去累积自己的认知能力，然后在对的时间、对的地点啊、对的人去实现自己的理想哦。所以方法的就是这样子哦，不知道大家能不能够理解哦？我我自己觉得哦，就是说财富是认知能力的变现，它不是只是一个梦或者是一一个口号而已哦，它是一个可行的方法。应该说，唯一可行的方法，因为它是一个世界运行的规律，就是这个样子。你不能逆着规律走，你不能期望说我有一天要突然变得很聪明，或发十金财，或者是中乐透，或天向天下掉下天上掉下一笔钱，这是不太可能，这几率不高。所以呢，扎扎实实的去做这些事情，你通往财富的路就会很宽阔。听到这里呢，你可能还有一些问题哦。那我会欢迎说你在这集的留言板上留言给我，私信给我也可以，我尽量会回答大家。好、哦，那我们接着继续讲，财富是认知能力的变现哦。那反过来讲，那不能变现的就是认知以外的部分喽，对吧？对不对？没错，就是说巴菲特他也是这样讲，他说如果你一直赚不到钱哦，你就要去做认知升级。你要去多了解人性的规律啊，有计划的去拓展你理解以外的东西。也就是说，他讲的比较客气啦、啊，那实际上呢，残酷一点哦，就是你懂的东西太少了，是是这样子。我们讲财富、讲钱哦，好像很熟啦，可可是其实每个人都想赚钱啊，我也想啊。只是说你有可能不想变成暴发户嘛，但是肯定会想要变成一个富人，对不对？那每个人都有这样的欲望啊，其实没有什么不好的，其实很好啊。那是让我们积极为生活去努力的一个动力，对不对？但是呢，真正的去做认知升级的人其实并不多，所以这个现象哦，再次展现了人性的矛盾跟复杂。每个人都想赚钱。可是，真正愿意花时间、花精力去学习赚钱的知识跟赚钱思维的人，却永远只有少数。诶、欸，这个就是蛮有趣的地方。但是呢，我相信来听我的 Podcast 的人，应该是介于知道自己不知道，还有知道自己知道的这个中间哦，占了大多数啊。就是大家都有自知之明，想要多学点东西啊，多听听别人对事情的看法。想要更了解自己，想要找方法有效的学习跟进步，那听众呢？你可能很清楚自己的优势在哪里，想要更好的思维能力，想要更好的解决问题的能力，喜欢 brainstorming， 好、哦、让自己变得更优秀的人，对不对？正在听的人，你一定是这样子的人哦，你一定是这样的人。OK， 我很乐观，我保持乐观。讲到这个哦，这几年呢、啊？知识分享平台哦，还有课程平台的这些崛起哦，其实给大家更多更多的机会哦，有不少的内容其实蛮不错的哦，我有观察到，因为我自己也是一个爱学习的人哦，他们这些课程呢和很多人呢，不管是无私的分享，或者是他是要卖课程的都好，不管怎么样，他们打开了很多人的认知格局，整体的情况哦是变好的。啊、虽然有人在那边唱衰啊，在那边酸说啊，这是在制造知识焦虑、喔、不过这本来就很难免嘛，只是差别在于说，我们只要掌握自己应该要学什么，而不是什么都想学，这样的话就会降低这种学习焦虑。所以我觉得整体来说影响应该还好。那只要你把心思放在拓展自己的认知范围就可以了，知道自己要拓展什么，然后在这个。拓展的过程中，我觉得啊，你一定会越来越发现自己在很多方面是无知的。这没什么不好，因为我自己也是这样子。我发觉我对很多东西其实是不懂的，也就是知道自己不知道，然后我在往知道自己知道这条路上走。我相信很多人也是这样子，这没什么不好，反而是说越看到自己的无知，才会越来越减少自己的傲慢跟偏见。好，讲到这边，我们先暂时休息一下，听个音乐，缓冲一下，吸收一下，我们再回来继续讲。欢迎回来 ，OK， 这个建立财富的路上、哦，真的要小心傲慢与偏见哦。为什么呢？因为它会让我们的思维僵化，听不见别人的建议，而且还容易情绪化，自尊心呢会膨胀。那你听到这里呢，可能会想想自己，就是说，哎，我自己不会这样啊，我自己觉得自己还蛮客观的、啊，还蛮客气的、啊，不会这样啊。哎，但是你知道吗？傲慢与偏见哦，其实无处不在，只是说你以为的不是你以为的。什么什么叫你以为的不是你以为的、啊？干嘛装那个有深度哦？哦，当然不是故意这样子的、啊。我来解释一下哦，在认知心理学上哦，有一个名词叫做以偏概全，这个、大家一听就懂嘛。那这个以偏概全呢，俗称偏见，偏见就有很多种，其中刻板印象呢就包括在里面。你有多少刻板印象，你的财富就会缩水多少？为什么？哎、欸，这有什么关系？我来解释一下。o、欸、一般大家对刻板印象的认知哦、喔，都是这个样子。比如说，男人没有一个好东西；女生数学比较烂；或者是黑人都听爵士乐，都听嘻哈；或者是处女座的人都爱记仇，对不对？这这些哦、喔，就是刻板印象。我们大家的对他的认知是这样子啦。可是其实不只是这样子 哦， 这种思维 哦， 跟呼吸一样 哦， 你不容易察觉你正在呼吸嘛。因为就像现在你在听的时 候， 你怎么会知道自己正在呼 吸？ 它不自觉的在运作 嘛， 它太平常 了， 你不知道这个就是刻板印象。我举个例子好 了， 我注意听 哦， 你现在正在听我的 podcast， 或者你在边听边看我的文章。如果我问 你， 刻板印象是好的还是坏 的？ 来， 一二 三， 请回答。嗯，应该是坏的。OK， 不管你回答是坏的或好的，如果你真的回答了，你真的有在想我刚刚问的问题，不管你回答坏的或好的，嗯、这都说明了三件事情：第一个，你对刻板印象呢本身有刻板印象；第二，你的思维呢停留在一元思维，因为为什么？什么叫一元？就是单向思考的证明，所以下意识常常一件事情，而不是对就是错。这个叫议员思维。第三个，也因为这样子啊、哦，有议员思维的人，他很容易跟人有纠纷、哦。你可以思考看看是不是这样子，不用急着反驳。你可以思考看看自己是不是在生活当中经常是议员思维来思考事情的，不是这个就是那个，或者你可能好一点，你会说：哎，刻板印象也有好的，也有坏的啊，不应该不一定啊，要看状况。这样的回答听起来弹性。但是呢，它也只是在一个平面上，在好跟不好中来来回回，这会怎么样呢？这会对很多事情的看法、啊、一样，都只有一直线。这样的思维影响有什么影响呢？它会让你很容易被带风向，而且在特别是在这个时代啊，变化很快嘛，你会不容易看到机会，不容易想出解决问题的新方法。那创意呢，或创新呢，其实更不用说了。以上呢，都其实算是刻板印象的思维跟影响哦，哦，是不是没想到、哦？所以我才会说，你以为的不是你以为的哦。那刻板印象呢，从某种程度上来讲哦，它其实也有好处的、哦。它的好处就是减少了思考的时间嘛，提高了大脑做决定的效率，减少耗能。那其实换句话说，就是不用脑，用脑太多了很累的，白头发会多很多。啊，这个就这样做，那个就那样做。很快又有效率哦，你不用经过大脑思考。但是呢，常常这样子哦，常常运用这样的方式在做事情的，在思考的人哦，会让你的认知被固定住，你就觉得事情就这样啊，就这样就好啦。没有别的方法、啊，干嘛要别的方法、啊？你就会坚持自己没错。那坚持持续下去哦，很容易犯错的机会就会大增，人际关系啊、工作啊、财务啊等等啊，就会出问题。或者是哎，没有变得比较好，那这样的话还不漏财吗？另外一种情况，比如说在现实生活中被骗的人，大部分的人都是因为被对方的光鲜外表骗嘛。这些人难道理智上不会告诉自己说外外表光鲜亮丽不一定是真的啊？他们会，但是他们潜意识里面会觉得，哎、呃，对方光鲜亮丽的外表很有说服力，他们会认为光鲜亮丽的外形。等于有钱，等于生活过得好，等于他肯定不会骗人。当然，被骗的背后啊，还有还有其他许多的心理机制哦。但是，对于外表的刻板印象，一定是其中一个。这个就是为什么所有的骗子都会把自己包装成一个成功人士，而不是流浪汉的原因。直销为什么都要晒手里一堆钱、晒跑车，还一堆美酒、美食、美女帅哥，还有什么轻松在家工作啊，月入六位数等等等等等等？因为他会给你一个幻想，为什么？这就是一个套路，一定是这个样子的。那虽然呢，我们不一定会遇到骗子哦，但是我们肯定在日常生活当中都有看过不正确的消息、不正确的资讯，甚至会被他们影响。那也有人说，哎，赚钱的人都是利用资讯的不对等、资讯的差异在赚钱的。那其实呢，这都是认知差距所造成的。所以说，刻板印象每个人都会有，每个人都有某种程度的傲慢跟偏见。它比较常在我们的生活当中，没有那么凸显，他们也不会消失。没有人能够完全客观，因为你的客观其实是一种主观的客观。所以。我们只需要去注意到这个状况，去觉察到这样的状况。那我们怎么减少这种认知缺陷带来的财富损失呢？我不希望因为它而损失我的财富啊！刚才提到啊，如果你认为刻板印象是不好的，是需要克服的缺点，那这个就是对刻板印象的刻板印象哦。虽然这是一种偏见，也是一种傲慢不过它也是有好处的。只是说，财富是认知的变现。如果认知有缺陷，那就是一种沦陷。那我们怎么减少这种沦、这种缺陷带来的损失呢？那我们还是从刻板印象来讲，这样的话会比较聚焦。第一个，我们要承认哦，还有允许说刻板印象的存在，不要把它当成问题来消灭，想要消灭它。讲到这个，你其实有没有发现哦？很多人的思维模式是以问题为中心，哎，这个就是一个问题啊，所以我要敌力的他，我要消灭他，他不可以存在，哦，这是他解决事情的方法。譬如说一个家长认为孩子他动作慢，动作慢是一个问题，然后叫他快一点，快一点，不断的逼，不断的催，不断的骂他，那孩子被要求强制改变。把慢看作是一个问题，是一个缺点，那、啊、这样的话可能会造成新的问题啊，比如说这个孩子可能会不自信，不愿意沟通，等等等等等,等。啊，对刻板印象这种偏见，其实也是一样的，越想要消灭它，越会产生更多的问题。为什么呢？因为这种以问题为中心的方式哦，适合对待简单的事物，比如说流水线的动作。哦，这个流水流水线呢，呃，怎么样可以做得更精简、更有效率？那你可能把其中一个多余的动作删掉，或、哦、变成怎么样？哦，这个流水线就会变得更有效率。它是这样子的，但是呢，它不适用于复杂的，比如说对待一个人，因为人就是复杂的嘛。人他的心理行为背后啊，虽然有一定的逻辑，但是却不是说像锁一个螺丝这样子这么直接、跟这么简单嘛，而且还刚好相反。当一个人对自己或者是他人的某些特质，就就算你不喜欢好了，这些特质呢，你越接纳他，越允许他的存在，越尊重他的存在的时候，哎，反而更容易实现你想要的结果或他想要的结果。那这个就是爱的一种啊，这是人性的规律之一。所以哦，我们要先扭转自己对刻板印象的刻板印象。知道说刻板印象的存在哦，有它的合理性，有它的自然必要性。不要老是想要消灭它，你消灭不了的，它就是会存在，它就是人性的本质之一。反而说，我们先要看看自己的思维模式哦，是不是是不是全部应该这样讲？是不是都是用以问题为中心的方式啊看待很多事情的？如果你有这样的倾向哦。OK， 我接受，我承认。然后第二个我们要做的就是对他调整，做思维的升级，也就是学习批判性的思考。批判性的思考呢，不是批评哦，而是多问为什么，或者哎，这个字真的吗？为什么是这样子呢？好，诸如此类的。一个人的认知水平越低哦，他表现出来的状态就是越固执、越有偏见因为他的大脑缺少认知的弹性跟拓展的空间嘛，相对的就会影响他的人生财富发展。所以说，如果要避免刻板印象带给我们的影响哦，我们即使心里有一定的想法跟答案哦，但是你还是可以多问几个为什么啊，或者是真的吗？反正问问不用钱啊，你又没损失，而且还可以多了解别人的想法，有什么不好？那当然，除非你觉得这个人这件事情不值得花时间，那就算了。OK， 其实我们知道我们自己心里有一些定见了、啊，但是你还是可以多问问为什么，至少你可以展现你的同理心啊，对不对？啊，批判性的思考呢？我举个例子哦，比如说你听过的棉花糖实验说，说小孩子能忍住不去吃棉花糖，四十年后的成就会比较高。啊，有人听到就相信啊，在那边吹说，哎，忍耐。才能够成功啊！也有人更扯了，他会酸说：“哎，年轻人就是不懂忍耐吃苦啦，才会一直领低薪哦。”那听到这个实验呢？呃你，你应该听过这个实验——棉花糖实验嘛？这个实验你觉得它可信度有很高吗？那、啊、真的是这样吗？哎，对它先打个问号，而不是就人家有个名气或者是一个专家讲什么你就相信哦。那针对棉花糖实验哦，你可以这样问。为什么一个研究 ，15 分钟的研究就可以决定40年后的成就？到底为什么？中间40年发生了什么事情？难道都不用考虑吗？参与的小孩子，这个实验的小孩，他的家庭、他的背景、文化教育啊，环境一样吗？个性一样吗？ 4 0年的生活通通都一样吗？肯定是不一样的啊！所以你不用想，就一定会了解到这个实验性的结果。它的可信度一定不高。回过头来讲，就是你听到一件事情，可以先想一连串的问题哦，看谁能够回答。你会发现，有时候几乎没有人有证据能够完全证明它一定是对的或错的，或者说，有的人会这样讲哎，有人这样讲啊，或我,我感觉啊，或者是我认识谁谁谁说的啊，谁谁谁他是这样啊。像棉花糖实验就是典型的以偏概全一种刻板印象，台湾人特别容易这个样子。为什么？因为在我们过去的学校教育当中，特别是我们这个年纪的3 0 40差不多这个年纪的，我们的考试很多都是是非选择题嘛，申论题几乎没有啊，所以我们都要背答案呐、啊，或者是不不，或者是丢骰子去选答案嘛。所以答案不是对就是错的这种思维哦，深入到我们的骨髓里面去了。你如果在课堂上一直问问题，还会被当成问题学生，或者是被同学讨厌。就老师讲什么你就就听就对了，这样的人长大后很容易被操控，很容易被舆论带风向的人，非常非常的多，是不是这个样子？很多，哦，你可能不是啊，听我 p o 始的人可能不是啊，可是不要讲别人哦。事实上，我们每个人都活在偏见当中，我也我自己也是有对他人的偏见、世俗的偏见，包括自己的偏见。所以说，如果我们一个人能够对这个状况保持一种觉察，然后用批判性的态度去判断自己的偏见，去识别外面的一些偏见的一些说法，这样子就会让我们的认知层级会变得更高，我们会犯的错误就会降低很多。相对的，我们接近财富的距离就会缩短。讲到这边呢，有一本书叫做《维瓦蒂效应》，你的人生是不是被贴了标签哦？这本书呢是比尔盖茨推荐的书。那如果对呃偏见这个部分哦有兴趣的，想要深入了解的，可以买一本来看看。那那个链接我会贴在文字版。那有兴趣的大家可以去看一下。OK， 那回过头来啊、哦，我们前面讲投资哦，那有一位很有名的投资大师叫 Howard Marks， 这霍华德·马克斯。这个人呢， 2 0 2 2年的净资产，个人哦， 2 2二亿美元，很强哦。他是一位美国投资者、企业家，像素资本管理公司的当哎，董事长。他干过什么事呢？他曾经预,预测金融海啸跟网络泡沫，哎，全部都中。希望他不要中啦、啊，但是都被他预测中了。他写的书呢，有一本很重要，叫《投资最重要的事情》哦、有兴趣的可以买来看看。里面讲的概念呢，跟我说的其实基本上一模一样，只是说他从投资经验法则去讲，我从心理学的角度去讲他是书里面讲过一句话，就是最大的投资错误不是来自于资讯因素或者是分析因素，而是来自于心理因素。有哪一些呢？贪婪、恐惧、自欺欺人、从众哦，就是墙头找啦，人家说什么你就跟着，还有嫉妒、自负、妥协。啊，他这本书的讲的核心概念就是第二层思考。哎，有第二层就有第一层嘛。那第一层思考就是反射性思考。反射性思考呢，你也可以说是像 Daniel Kahneman 所说的这个快思慢想里面的这个快思想系统。简单讲就是刚刚前面我说的，哎，这个事就这样，这个事就那样做就对了。哎，你都不用大脑，就直接决定是这样做了，这个事情就这样做才对。好，那这个呢，其实是人性之一啦，就是。我们大脑内建的思维模式之一 啊， 它是用来帮助我们有效率的去处理生活当中的各种事情哦。很多人会下意 识， 任何事情都是靠快思想这个系统在处理 的， 所以它就会出现很多问题啊。可是讲到投资的 话， 就是要好的结果 嘛， 要卓越的结 果， 就必须要第二层的思考领域 哦， 那就是深入思考。深入思考会消耗脑力的运算能量 嘛， 所以很少人愿意去做这样的事情啊。知道要做，但也不见得做得到，因为深入思考是需要很好的洞察力，那有很好的洞察力的人又是少数啊，但这却是投资成功的必要条件之一。那你听到这边，你可能会想，哎、啊，少数人才做得到啊，那怎么办？我觉得不要这样想，就是说我们只想过得舒舒服服的嘛，当然我们也没有说要很大的功成名就，对不对？哎，我们一样可以做得到啊！只是说，哎，我们要怎么样去培养洞察力呢？前面你还记得吗？哎，就是输入要输出，输出就是要研究嘛，研究是为了培养洞察力嘛，两者结合起来才是完全体嘛。就是你跟呃读书跟学习嘛结合起来，其实就这么简单啊！只是说你的研究是用什么方式啊、哦？你用什么方式？你能够接受了，你愿意去做的，你有兴趣去做的方式，把它找出来。就这么简单，哎，但是就是这么简单呢，越难做到。所以呢，今年我会鼓励大家哦，找出一个方式哦去做输入化成输出。呃，如果你有自己的这个输出的方式哦，哎，我欢迎你跟我分享，我也想听听看啊。因为每次都用趴开始，其实也蛮累的这样子，但是还蛮开心的啦。那我觉得今天这一集的重点大概就是这个样子哦。那讲到最后呢，我自己归纳一下，就是觉得心理因素呢才是人一辈子走到通往财富的路上的决定性关键哦、喔。财富当然不止钱财啦，还有人的关系啊，还有心灵上的啊，这些都是财富啊。所以了解自己很重要，有科学的、根据性的去了解自己啊，是一种很好的方式。所以心理学为什么这么重要，就是在这边。因为只有心理学呢，可以跟各种学科啊去做一个交叉，比如说，比如说经济学跟心理学的最佳组合、哦。刚刚说的大家都应该知道的 ，Daniel Kahneman 的经典著作《快思慢想》，它就是一个指标，一个代表。如果你还没看过这本书的话，欢迎你再去看一看，一定非常非常有收获、哦。那当然呢，没有人能够只透过一本书就变成炒股高手嘛，也没有哪一个经济学校能够做到预测百发百中啊。但是扩展认知范围哦，却可以让你呢活得更从容、更通透，对生命更能够理解。那同时你能够脱离哦人性本能的限制，比如说情绪的掌控啊、恐惧的掌控啊这些东西啊，你可以看得比较远、比较高，那你看到的。风景肯定会不一样。OK， 大家可以想一想，观察一下，是不是这个样子？欢迎你反馈给我你的想法，我们可以一起讨论。好的，今天节目到这边，感谢你的收听。听完请记得帮我评价哦，欢迎你留下你的感想跟意见。本集完整的文字版及补充资讯都在官网。我们今天就到这边，希望内容对你有启发。新的一年才刚开始，现在才二月初哦，所以祝你财富在今年呢累计越来越多。哦！我们下周再见，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代获得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价，你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人，你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。